0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, Se transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live pelo Instagram e que fica disponível depois em podcast. Para quem não conseguir, quem não tem como assistir né, ao vivo aqui no Instagram, às 9 da manhã, a gravação fica sempre disponível em podcast. Bom, a semana começa com, com novidades no no setor de energia, né, uma grande novidade, né, foi publicado no Diário Oficial de hoje da União o Decreto 10.791 que cria a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a ENBPAR, né. É, nada mais é do que a estatal que estava prevista para ser criada no âmbito do Plano de Privatização da Eletrobras, lembrando, né, que foi aprovado, teve a medida provisória 1031, transformada em lei, né, e que prevê a capitalização da Eletrobras, também com, com a descotização né, da, das usinas da Eletrobras, que no fim dessa operação toda né, a empresa se torna majoritariamente privada, né, o governo sai, sai do capital, né, sai da, da, deixa de ser majoritário na, na elétrica. Né. Essa capitalização, né operação de capitalização e privatização da Eletrobras está prevista lá para fevereiro de 2022, mas um dos passos do processo era a criação de uma estatal que ficaria ali com, com, com a, a geração de energia nuclear, da eletronuclear, porque pela Constituição o controle da geração de energia nuclear não pode ser privado, e também fica ali com a, com a um comentário sobre a criação da, do nome né, da empresa, né, da esta nova estatal estatal. É, e também o, o, a, a empresa, que é, é também Itaipu, né? Itaipu não pode ficar na empresa privada, né? Então, aquela parte da comercialização da energia de Itaipu deve ficar ali sobre a gestão estatal. Então, é uma nova estatal, né, que vai cuidar tanto do ativo da eletronuclear quanto da, da Itaipu Binacional. É, vai ser uma holding, né, e que ela também vai gerir contratos da Reserva Global de Reversão, a RGR. Também vai cuidar do, do PROCEL, do Programa de Eficiência Energética. O PROINFA, né, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, cujo contrato, né, houve agora a possibilidade, né, de postergação, de, de, de postergar os contratos por mais 20 anos, também está tá dentro, dentro desse material, desse marco ali, da, da, do prever a privatização da Eletrobras, e também os programas de universalização de energia, o né, Mais Luz para a Amazônia e Mais Luz para Todos. O, tudo isso vai ficar a cargo da ENB, ENB Par. Né, e é, é relativa, essa parte relativa especificamente a a esses programas né, setoriais, programas de governo, né, e a transição desse, desse, dessa responsabilidade, essa atribuição vai se dar em até 12 meses, a partir da Assembleia ali, da Eletrobras, que vai, vai homologar o, a capitalização da companhia, quando vai de fato passar para o controle privado. Então, é, para esses programas governamentais, é, Considerando o prazo ali previsto pelo governo de criar a empresa, de, de fazer a capitalização e privatização em fevereiro de 2022, 12 meses a partir dali para a, a atribuição dessas atividades. Com relação à eletro e Nacional, já está havendo, já, vai, já é previsto na transição no, no decreto para que essas essa atividades passem a ser da nova estatal. É, bom, a notícia ela veio a público ontem, né, porque o governo confirmou a assinatura ontem dessa. dessa Desse decreto, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele saiu hoje no Diário Oficial da União. Ainda, ainda o que tem muito de novidade é o fato, né, e os detalhes ali ainda são poucos no decreto e num fato relevante que a Leto Brás publicou sobre o tema hoje de manhã. Mas hoje certamente vai ser um dia de muita discussão sobre, sobre esse assunto, sobre repercussão também no mercado com relação a esse passo que o governo deu. É, uma primeira avaliação é que é um sinal de comprometimento do governo com um o plano que ele propôs de privatização da Eletrobras, né? Ele bancou essa aposta desde que criou a medida provisória 1031, né? Ele dobrou as apostas ali que, que ia privatizar a Eletrobras, conseguiu a aprovação no Congresso, né? E agora reforça ali que ele está concentrado nesse processo de desestatização da Eletrobras. É, isso é importante também porque essa criação da estatal, pelo cronograma oficial do Plano de Privatização da Eletrobras, a criação da estatal estava prevista lá para dezembro, né? então ela ela veio um pouco antes até então até um sinal ali mesmo de comprometimento com a privatização para quem acompanha o mercado para quem está no mercado de capitais né e acompanha é, investidores né é uma boa notícia também porque reduz um pouco a turbulência no mercado né gerada na semana passada aquela, aquela crise institucional né a gente teve um, uma semana muito turbulenta na semana passada agora com, com esse passo ali da, da criação da estatal que o sinal, claro, de avanço na privatização da Eletrobras para os investidores tende a ser uma notícia positiva. Mas a gente só vai saber mesmo conforme for o desempenho do, do, do mercado hoje. Né? Aí que a gente vai ter uma resposta mais clara de como os investidores estão olhando esse processo. Né? E um detalhe ali também que está né, nesse decreto é que havia uma possibilidade lá atrás, né, era cogitada a possibilidade de que funcionários da Eletrobras pudessem ser transferidos para a ENB, ENB Parque ainda vou pegar essa, ainda vou pegar bem esse nome é, mas havia essa possibilidade no decreto né então não no decreto não perdão antes né cogitava-se essa possibilidade de que pudesse haver algum processo de transferência de, algum, de empregados que tivessem interesse né enfim o decreto não deu muito margem para isso não porque o decreto diz em ali um em determinado momento que os funcionários que serão próprios da ANBEPAR vão ser contratados por meio de um concurso público então Há uma expectativa ali de concurso público para a contratação, para essa nova estatal. Depois a gente vai ver mais detalhes, né? porque o, de o decreto também é muito recente. É possível que depois haja um detalhamento maior, uma regulamentação, mas a previsão é de um concurso público. Então, não, não ficou muito ali, não há um sinal muito claro agora, quer dizer, não há um sinal favorável para quem era do corpo da Eletrobras que, que tivesse interesse para ir para essa companhia. É, não, há, não, ficou, não houve essa possibilidade, pelo menos a interpretação que dá pelo decreto, né? e a gente vai acompanhar isso também. Bom, falando sobre a nossa semana, né? a semana também começa com atenção especial sobre a crise hídrica, porque na sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico publicou a, a revisão do PMO de setembro, né? e ele reduziu a previsão do nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, né? o principal do país, para acumulação de água, para geração de energia, Agora, a previsão para o fim de setembro ficou abaixo dos 15%, né? Era 15,2%, passou para 14,9%. A previsão de carga do Sistema Interligado Nacional, que estava indicando uma queda de 0,2% em relação a setembro do ano passado, agora passa a previsão passa a ser de alta de 0,4%. né? E, inclusive, na última análise da MegaOut, publicada na semana passada, indicando ali um cenário crítico né? Para, para, o, para o atendimento do sistema, principalmente nos meses de novembro e janeiro. Quando a geração prevista está muito em linha com o que é o um montante necessário para o atendimento mesmo da carga, né? Então, são meses mais críticos. No fim de semana, durante a inauguração do novo sistema de transmissão da Taesa, né? Que vai reforçar ali o intercâmbio de energia entre Nordeste e Sudeste. A gente acompanhou, acompanhou essa inauguração. O ministro de Mesa e Energia, o Bento Albuquerque, ele reforçou, né? O reafirmou o discurso dele de governança da gestão da crise hídrica, né? E, e rebateu algumas críticas, dizendo que as medidas. Estão sendo tomados no seu tempo certo, né? Ele criticou quem disse que, que o governo demorou a agir com relação à crise, né? É o fato é que ele também ele comentou que sobre as recentes iniciativas, né? Entre elas, o, o, os dois programas de, de redução incentivada do consumo, em relação ao programa de redução incentivada do consumo cativo, o ministro disse que ainda é muito cedo para fazer qualquer avaliação, porque o programa começou agora em setembro e a primeira semana de setembro teve um feriado, então é difícil ainda avaliar, né? ele não consegue ainda ter um, uma resposta sobre esse, essa primeira avaliação sobre o tema. E com relação ao Programa de Redução Voluntária da Demanda da indústria, sim, a gente já teve algum, algum sinal ali, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o CMSE, né? o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ele fez uma reunião técnica na sexta-feira para aprovar um volume de 237 megawatts disponíveis ali de propostas dos consumidores industriais para setembro né? de redução voluntária. É, a gente conversou com o diretor-geral do OMS, o Luiz Carlos Ciotti, ele disse que, num primeiro momento, é um bom número, né? ele até colocou como um bom resultado, mas ele ressaltou que tudo é muito novo, né? a iniciativa é nova, essas medidas estão sendo muito novas, então também é difícil ter uma avaliação mais consistente sobre o tema. O fato é que tem 237 megawatts ali dispostos do, do, da, da indústria né? de reduzir, nesse programa de redução voluntária, da demanda. Prestar atenção, então, para essa semana, né? Nessa semana, na agenda, hoje, muita repercussão da criação da NBBPA, A gente vai ver como o mercado, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de energia, vai olhar para essa criação de ser estatal nesse momento, né? Então, a gente vai acompanhar bastante sobre, sobre esse tema hoje. É, na agenda do ministro de Minas e Energia, ele tem reunião hoje com a Vale, né? Com a mineradora Vale, agora pela manhã, às nove e meia da manhã, aqui no Rio, né? É, apesar de ser da, do setor de mineração, que também está no guarda-chuva do Ministério de Minas e Energia, que não é muito o setor que a gente acompanha aqui na Megawatt, apesar disso, a Vale é uma importante empresa, né, um importante é, agente da indústria, né, e um dos maiores consumidores de energia do país. Então, também tem esse aspecto importante, esse encontro com o Ministro de Minas e, Minas, Minas e Energia, Bento Albuquerque. Também na área da indústria, hoje é importante também lembrar que hoje tem o Congresso da BIMAC, né, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, também é um importante setor nessa área, no mercado de energia, né um importante agente no mercado de energia. E hoje lá tem participações da GE Energy, da Anfávia, que a gente falou da semana passada também, teve reunião com o ministro, também o setor de, de fabricantes de veículos, né? e também da Confederação Nacional da Indústria, que é também, junto com a BRAS, né? a Associação de Grandes Consumidores, quem está muito ali, atenta à questão da redução voluntária da demanda, atenta à questão do custo da energia, né? que para a indústria é um fator fundamental de competitividade global e também com relação ao próprio abastecimento em si, né? Se vai ter garantia ali de, de fornecimento de energia para a produção, né? Dado que a gente viu que os indicadores esse ano, né, vem vem apontando alta, né, principalmente na indústria, né, produção industrial crescendo ali, a, consumo de, de energia e de gás da indústria crescendo, né? Então, uma retomada maior, né? A gente teve uma previsão de carga maior esse ano, então é importante a gente acompanhar o espaço da indústria. Para amanhã, é, tem a reunião da ANEL, a reunião ordinária da ANEL, e amanhã a gente detalha um pouco mais, mas vai ter, vão ser discutidos os itens relacionados à GSF e também sobre viabilização ali, questões para viabilização de térmicas no âmbito da aprovação da CREG, né, da Câmara de Gestão da Crise né, do, do Governo Federal, né, da Crise Hídrica. Então, amanhã é importante olhar essa reunião da ANEL. Na quarta-feira, o dia é aqui conosco, né, é o convite para ficar conosco, porque às 13 horas tem a live ligada no preço com... Detalhes sobre condições meteorológicas e efeitos sobre preços de energia no mercado. Então, é sempre, sempre interessante essa live, ainda mais que ela tem um acompanhamento muito rápido do que tem acontecido com relação à crise hídrica. E às quatro horas, a gente tem um webinar também sobre o programa de resposta, perdão, o programa da redução voluntária da demanda, né, com participação do ONS, da CCE e da Abraço, para justamente detalhar um pouco mais, porque né, é tudo muito novo, vai ser interessante, uma oportunidade de acompanhar com os agentes. O detalhamento do programa de redução voluntária da demanda da indústria. né? Então, na quarta-feira, às quatro horas. Na quinta-feira e na sexta, não há nenhum evento específico para a gente colocar na agenda hoje já, né? Lógico que a gente vai acompanhar qualquer atualização na agenda. Mas, a princípio, assim, vale a pena observar também, sexta-feira é dia de revisão do PMO, né, do programa mensal de operação de setembro. Então, pode ter novidades também do ONS ali, dando mais cor para o que a gente pode ver para frente ali, para condições de abastecimento do sistema. E vale ficar de olho né, nessa semana nos desdobramentos do plano de privatização da Eletrobras, dado agora que a gente viu a criação da estatal, né, da NBBPA, e também vale a gente acompanhar o cenário macro depois de um. De um de uma, depois que se acalmou né, a crise institucional. Então é importante olhar se, se vai manter esse nível ou se pode ter alguma pressão, porque isso atrapalha também questões de aprovação no Congresso, né, que tem temas, bastante tema ali relacionado ao setor de energia no Congresso. Então, a crise institucional também não é muito favorável nesse sentido, como acompanhar se ela continua é, de uma forma mais calma desde que a gente viu, um, no fim da semana passada, né, um, um entendimento entre os poderes. Né? E também olhar novos passos, né? vale a pena a gente acompanhar novos passos que possam ser dados dentro do programa de contratação de energia de reserva, que foi aprovado ali, aquele modelo simplificado na semana passada né? Pelo, pelo pela CREG, a ANEL, o diretor-geral da ANEL, o André Peptoni, explicou que a ANEL já está elaborando edital para essa contratação simplificada, né? vai ser um leilão de energia de reserva né? é, para atendimento a partir de abril de 2022, podendo ir até dezembro de 2025. Segundo ele, até esse, esse, essa contratação de energia de reserva vai ser o um novo normal no setor elétrico até que os reservatórios sejam recuperados nos próximos anos. Então, vale a pena a gente ver se vai ter novidades com relação... Esse modelo de contratação de energia de reserva, que é muito interessante também para os investidores, né? para quem, quem tem projetos para oferecer. Né? E também, como todas as semanas a gente tem feito, né? desde, desde o agravamento da situação da crise hídrica, vamos acompanhar uh, uh, as novidades, né? a atualização da crise hídrica, novas medidas que possam ser tomadas. E também essa semana sai né? a, aquela atualização semanal da análise da megawatt com relação ao cenário, da né? conjuntura da crise hídrica. Então a gente acompanha isso também. Bom, pessoal, esse é o resumo né, dessa segunda-feira e dessa semana, semana também que mais uma vez promete, promete ser bem interessante na área de energia. Bom, vamos nos falando. Tchau, tchau.